0: der Opta Data Gruppe Update. Ich darf mich noch mal kurz vorstellen. Ich bin jetzt seit 14 Jahren bei Opta Data und die Opta Data selber ist 50 Jahre alt geworden und in verschiedenen Funktionen bin ich als Marktexperte für die Opta Data tätig. Heute bei uns zu Gast ist Norbert Bertram, Geschäftsführer des Verbandes Versorgungsqualität Homecare e.V. oder auch kurz VV HC. Herr Bertram, herzlich willkommen.
1: Hallo Herr Kötte, vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Herr Bertram, ich darf Sie zunächst
0: einmal vorstellen. Sie haben bei der AOK Wiesbaden den Beruf des Sozialversicherungsfachangestellten für den gehobenen Dienst erlernt. Nach Ihrem erfolgreichen Abschluss zum Krankenkassenfachwirt und einigen Jahren Berufserfahrung sind Sie 1993 zum BV Med gewechselt. Und haben dort das Referat Krankenversicherungswesen aufgebaut. Beim BVM hatten sie erstmals Kontakt zu den Herstellern von Hilfsmitteln ja, und zu Homecare-Unternehmen. Von 2002 bis 2018 waren sie dann bei der Koloplast GmbH im Geschäftsbereich Siva unter anderem für das Krankenkassen- und Vertragsmanagement verantwortlich. Seit April 2018 sind sie Geschäftsführer beim VVHC. Ja, so viel zu Ihrem beruflichen Background und wie gewohnt wollen wir auch den Menschen Norbert Bertram ein wenig näher kennenlernen. Darf ich Sie bitten, die folgenden Fragen zu ergänzen. Das Wichtigste in meinem Leben ist für mich?
1: Aus persönlicher Sicht meine Familie und allgemein gesehen Offenheit, Freundlichkeit und Ehrlichkeit. Wenn wir nicht Corona hätten, wohin würden Sie gerne reisen? In die Toskana. Und ich würde auch dann dort bleiben.
0: Okay, ein herrlicher Landstrich. Äh, passt dazu zu diesem Landstrich auch Ihr
1: Lieblingsgericht? Es passt dazu, wobei das Wort passt fast ein Wortspiel ist, Pasta mit Scampi. Und wie entspannen Sie nach einem stressigen Arbeitstag am besten? Äh, entweder gehe ich ins Fitnesstraining oder ich setze mich zu Hause hin, trinke ein Glas Rotwein und lese ein gutes Buch. Erfreuen kann man Sie? Wiederum mit Offenheit, Freundlichkeit und Ehrlichkeit.
0: An Ihrem Beruf mögen Sie am meisten?
1: Das sind die vielfältigen Kontakte, die ich habe mit vielen Menschen, mit vielen unterschiedlichen Menschen, mit unterschiedlichen Charakteren, mit denen ich quasi jeden Tag zusammenkomme und zusammen bin.
0: Herr Bertram, kommen wir nun zu unserem eigentlichen Thema, die Bedeutung und Entwicklung des Homecare-Marktes. Der VVHC wurde 2013 gegründet und ja ist damit wohl der jüngste Verband im Hilfsmittelsektor. Noch ein Verband. Warum eigentlich?
1: Herr Kötte, das ist eine gute Frage. Aber lassen Sie mich bitte erst einleitend etwas über die Historie des VVHC sagen. Und das wird letztendlich auch die Antwort liefern. Also 2013 wurde der jetzige VVHC als sogenannter LEV, Leistungserbringerverband Versorgungsqualität enterale Ernährung, gegründet. Es waren einige wenige Unternehmen. Es gab den erste Vertragsabschlüsse mit gesetzlichen Krankenkassen nur im Bereich der enteralen Ernährung. Und weil das so gut geklappt hat, quasi in der Folge darauf entschied sich der Verband, die Verhandlungskompetenz auch in anderen Homecare-Bereichen zu nutzen. Die Mitglieder des Verbandes, es waren dann schon ein paar mehr, haben dann beschlossen, neben der enteralen Ernährung auch Verträge für die Therapiefelder Stoma und ableitende Inkontinenz zu verhandeln. Auch das hat gut funktioniert. Und auch da gab es in diesen Bereichen mehrere Vertragsabschlüsse mit Krankenkassen und inzwischen verhandelt der VVC in allen sieben typischen Homecare-Therapiefeldern Verträge mit Krankenkassen. Und konkret nochmal zum Warum. Es gab bisher für diesen wirklich sehr speziellen Versorgungsbereich Homecare keinen eigenständigen Leistungserbringerverband. Verhandlungen wurden von den Reha-Verbänden mitgemacht, beziehungsweise einzelne große Leistungserbringer haben immer für sich selber verhandelt. Und man muss sagen, es ist schon ein großer Unterschied, ob es jetzt hier einen spezialisierten Branchenverband gibt, der professionell die Verhandlungen für seine Mitgliedsunternehmen führt oder eine Vielzahl, äh, eine Vielzahl von Einzelunternehmen mit Individualinteressen und auch von der anderen Seite mal betrachtet, ist es in der Tat so, dass viele Krankenkassen es durchaus schätzen, hier einen Ansprechpartner zu haben und mit diesem einen Ansprechpartner im Bereich Homecare zu verhandeln, der dann wirklich große Teile der Branche auch vertritt.
0: Aufgrund des Beitragsrechts ist es ja letzten Endes dann auch jedem Betrieb freigestellt, an Verträgen, die der VVHC in diesem speziellen Segment macht, teilzunehmen. Wie würden Sie die drei wichtigsten Kernaufgaben des VVHC beschreiben, Herr Bertram?
1: Also für mich stehen im Grunde folgende Ziele klar im Vordergrund. Erstes Ziel, erste Kernaufgabe. Wir brauchen transparente, ergebnisoffene und vor allem faire Verhandlungen mit den Krankenkassen. Als Verband für unsere Mitglieder müssen wir deutlich machen, dass es uns nicht nur um einen günstigen Preis geht. Meine persönlichen Hoffnungen liegen darin, dass mehr und mehr Krankenkassen mit eigener Kompetenz und Erfahrung bereit sind, mit uns in zielorientierte Vertragsverhandlungen einzusteigen, in denen auch eine hohe Versorgungsqualität, für die wir als Verband stehen, aber auch wirtschaftliche Prozesse verbunden mit angemessenen Erstattungspreisen verhandelt werden. Und zudem möchten wir für die Krankenkassen transparent aufzeigen, welche sektorübergreifenden Therapieleistungen die Homecare-Branche übernimmt und welche Vorteile Kostenträger und Versicherte davon haben. Weil Homecare ist wesentlich mehr als ein Päckchen von A nach B schicken und eine Rechnung stellen, dazu zu stellen. Zweite Aufgabe Ganz, ganz wichtiger Punkt für mich. Ich möchte die Homecare-Branche dafür gewinnen, mit einer Stimme zu sprechen. Und nur über eine Marktkonsolidierung können wir eine Vertragskultur mit den Krankenkassen auf Augenhöhe erreichen. Und diese Aufgabe ist nicht nur eine Aufgabe der Homecare-Branche, es ist nach meiner Auffassung eine Aufgabe der gesamten Hilfsmittelbranche. Ich denke da so ein bisschen auch an die Worte von Herrn Reuter vom BIF-OT. Er hat das in seinem Podcast als eine Telefonnummer oder als einen Ansprechpartner der Branche in Berlin bezeichnet. Und ich denke, das ist genau der Punkt. Da müssen wir hinkommen und da müssen auch mal Partikularinteressen hinten angestellt werden. Und dritte Kernaufgabe, da geht es mehr ins operative Praktische. Da sehe ich einen pragmatischen Ansatz. Als VVHC müssen wir für unsere Mitgliedsunternehmen und für Leistungserbringer, die am VVHC interessiert sind, ein kompetenter und greifbarer Ansprechpartner sein, der den Unternehmen schnelle und praktikable Lösungen für die tägliche Arbeit liefert.
0: Es geht nicht um den Preis, haben Sie gesagt. Es geht auch um Qualitätssicherung, Qualitätssicherung durch Vertragsgestaltung. Ziehen die Kostenträger denn hier tatsächlich
1: mit? Das ist differenziert zu betrachten und natürlich spielt der Preis auch eine Rolle, aber nicht die alleinige Rolle. Und einleitend ist auch hier zu sagen, es gibt nicht die Kostenträger, auch das ist sehr differenziert. Mit vielen Kassen können wir durchaus inhaltlich fundiert Verhandlungen führen, auch auf Augenhöhe, kommen zu guten Ergebnissen, inhaltlich, fachlich, preislich, aber leider nicht mit allen. Und auch wenn seitens des Gesetzgebers mit dem TSVG und dem HHVG und den MPEU-Anpassungsgesetz im Bereich der Hilfsmittelversorgung auf der einen Seite viele Dinge klargestellt worden sind, so stellt sich die Versorgungsrealität auf der anderen Seite immer wieder so dar, dass man sich die Frage stellen muss, wie gehen denn die Vertragsparteien damit um? Was ich sagen möchte, wir können noch so viele tolle Hilfsmittelgesetze verabschiedet bekommen. Am Ende des Tages kommt drauf an, wie gehen wir die Verhandlungsparteien damit um? Wie als Leistungserbringer und auf der anderen Seite die Krankenkassen. Unser Ziel ist es, wir wollen mit den Krankenkassen gemeinsam Vertragsinhalte, Prozesse, Abläufe, Vergütungssysteme entwickeln. Wir benötigen Vertragsverhandlungen, in denen wir nicht mühsam darum kämpfen müssen, irgendwelche unsinnigen administrativen Aufgaben loszuwerden. Ich meine damit sowas wie, dass das Rezeptkopien eingereicht werden, dass äh, Annahmebestätigungen eingereicht werden, dass wir Empfangsbestätigungen im Papier zehn Jahre aufheben müssen und so, äh, das, das ist äh, Steinzeit. Wir möchten Vertragsverhandlungen, die sich am Ende des Tages dann nicht nur auf eine reine Preisdiskussion reduzieren. Unsere Branche, das hatte ich schon ausgeführt, wir übernehmen umfangreiche sektorübergreifende Leistungen, von denen Patienten und Kostenträger durchaus viele Vorteile haben. Und darum geht es ja letztendlich. Es geht um eine optimale, qualitativ hochwertige, nachhaltige und gesicherte Versorgung von Patienten und die letztendlich für die Krankenkassen unter Betrachtung auch der Patienten Gesamtkosten, also was die Kasse insgesamt für den Patienten in allen Sektoren ausgibt, wirtschaftlich sein soll. Und hier sehen wir durchaus weiterhin auch Handlungsbedarf.
0: Die temporären Corona-Regeln, äh, gerade was das Thema Folgeversorgung angeht, ähm, haben ja ein Stück weit... Ähm, ja, auch den Bürokratieabbau in dieser Zeit vereinfacht. Wäre das eine Regel, die man sich eigentlich auch im normalen äh, Jahr, in einem normalen Jahr vorstellen könnte, als, als Dauerlösung quasi?
1: Also hier lautet meine Antwort eindeutig ja. Es, es wäre schön, wenn solche Vereinfachungsregelungen, die jetzt in der Corona-Krise oder Corona-Krisenzeit gegolten haben, auch in die ganz normale Regelversorgung übernommen werden könnten. Ein Beispiel ist ja zum Beispiel der Punkt Ausstellung von Folgeversorgungen oder Ausstellung von Folgeverordnungen die nicht mehr zwingend notwendig gewesen sind bei chronisch erkrankten Menschen, wo ich auch heute sage, wofür Rezeptkopien einreichen, wofür Folgeverordnung anfordern, zum Beispiel für Stoma-Patienten, weil das Stoma ist da und wenn es nicht temporär angelegt wurde und zurückfertigt wurde, wird das über Dauer beim Patienten bleiben. Also diese medizinische Indikation besteht dauerhaft und dann ist es nur ein bürokratischer Prozess, alle Vierteljahre, alle halbe Jahre ein neues Rezept anzufordern, was bei der Abrechnung eingereicht werden muss. Also lange Rede, kurzer Sinn, es wäre sehr schön, verwaltungsvereinfachende Regelungen, die in der Corona-Krise erdacht wurden, auch in die ganz normale Hilfsmittelregelversorgung weiter zu übernehmen?
0: Das würden wir bei OptaData sicher gerne auch unterschreiben, weil es den Abrechnungsprozess am Ende auch schneller und einfacher macht, zum Wohle aller. Ich komme nochmal zurück auf, auf das Thema Marktentwicklung. Der VVHC, so habe ich das jetzt interpretiert, ist eine Konsequenz aus der Marktentwicklung im Hilfsmittelbereich. Das klassische Sanitätshaus, der Vollsortimenta verliert seit Jahren an Boden, wenn man das so sagen darf. Ja, Spezialisten gewinnen an Marktbedeutung und da gehören die Homecare-Spezialisten sicherlich dazu. Ja, sogar in der äh, KV45-Kostenträger-Statistik ähm, finden wir diesen Trend wieder seit 2016. Da gibt es einen Bereich, äh, wo die Hilfsmittelausgaben unter das Konto homecare speziell gebucht werden seitens der Krankenkassen. Und äh, Sie haben das eben geschildert, nicht weniger Kostenträger sind auch Verträge über ein Teilsegment des gesamten Hilfsmittelmarktes nicht abgeneigt. Und äh, somit spiegelt sich die Marktentwicklung auch hier, auch wenn Sie sagen, nicht alle Krankenkassen denken hier gleich. Die Politik dagegen erwartet äh, von dem aus Berliner Sicht immer noch kleinen Hilfsmittelmarkt, dass mit einer Stimme die Anliegen des Faches vertreten werden, so wie Herr Reuter das in unserer ersten Podcast-Folge gesehen hat und Sie ihn gerade auch in seiner Meinung unterstützt haben. Geht das angesichts der unterschiedlichen Interessenlagen und Mitgliederstrukturen der einzelnen Verbände
1: und Marktsegmente überhaupt? Das ist in der Tat eine sehr interessante oder auch schwierige Frage. Ganz offen gesagt, die Hilfsmittelbranche tut sich oft sehr schwer, konsequent an einem Strang zu ziehen und mit einer Stimme zu sprechen. Beispiele bekommen wir doch täglich aus der Praxis geliefert, wenn ein einzelnes Unternehmen, also ein Leistungserbringer mit einer Kasse einen eigenen Vertrag abgeschlossen hat, während mehrere Verbände gleichzeitig noch im Status der Vertragsverhandlungen sind. Das liegt denn daran, dass es eben diesen homogenen Markt oder die homogene Hilfsmittelbranche nur in einer geringen Ausprägung gibt, die noch nicht stark genug ist bzw. noch nicht stark genug zusammenhält. Wenn ich mir den Markt so betrachte, es gibt Zehntausende präqualifizierte Leistungserbringer, die je nach Ausrichtung in den Bereichen Reha, Orthopädietechnik, Medizintechnik oder Homecare unterwegs sind. Einige Unternehmen konzentrieren sich auf den Bereich Homecare. Andere machen Homecare nebenbei mit. Es gibt von Investoren gesteuerte Unternehmen bis hin zu Familienunternehmen mit drei Mitarbeitern. Und das ist dann wirklich nur eine einfache Darstellung der sehr differenzierten Hilfsmittelbranche. Und genauso differenziert ist die Interessenslage dann der Branche. Und wenn ein Unternehmen vor der Frage steht, äh, ob es einem schlechten Vertrag oder einem preisreduzierten Vertrag beitreten soll oder den gesamten Umsatz mit dieser Kasse in diesem Therapiefeld verlieren soll, äh, dann wird zu so einem Vertrag schnell schon mal beigetreten. Und diese Vorgehensweise wird halt dadurch gefördert, dass jedes einzelne Unternehmen verhandeln darf und Verträge abschließen kann oder Verträgen beitreten kann. Und genau das macht unsere Branche letztendlich verletzbar. Und so als Konsequenz daraus, was was brauchen wir, was wäre hier die Forderung, der Wunsch, würde es Vertragsverhandlungen nur auf Verbandsebenen geben oder wäre die Hilfsmittelbranche wesentlich stärker verbandlich und einheitlich organisiert und würde mit einer Stimme sprechen, würde das auf jeden Fall zu einer Stabilisierung führen und dabei geht es mir aber jetzt nicht darum, irgendwelche überzogenen Forderungen umzusetzen oder bekommen zu wollen. Es geht mir effektiv um einen auf Augenhöhe geführten Dialog mit der Krankenkasse.
0: Wie hat der Homecare-Markt denn die Corona-Zeit erlebt, negativ, aber vielleicht auch positiv?
1: Ähm, wiederum eine Fragestellung, die differenziert zu betrachten ist, je nach Therapiefeld. Grundsätzlich ist zu sagen, dass im Bereich Homecare ja in der Regel chronisch kranke Menschen versorgt werden, die ihre Hilfsmittel, ihre enterale Ernährung, ihre Verbandmittel über Monate oder über Jahre benötigen. Die Versorgungsnotwendigkeit besteht also so oder so, unabhängiges Corona- und Klinikbelegung oder wie auch immer. Und hier könnte man dann durchaus von einer neutralen Entwicklung sprechen. Also sprich, dass die Patienten, die in der Versorgung waren, weiterversorgt wurden und hier alles ganz normal weitergelaufen ist. Selbstverständlich hat die Branche aber auch gemerkt, dass in der Corona-Hochphase weniger Patienten in der Klinik operiert wurden, also auch weniger Versorgungsfälle aus der Klinik entlassen wurden. Und hinzu kommt dann der Aspekt außerdem noch, äh, gerade beim Thema Versorgung persönlicher Schutzausrüstung, die gefühlt vollkommen an der Hilfsmittelbranche vorbeigegangen ist. Und diese beiden Faktoren, also sprich weniger Entlasspatienten aus der Klinik in gewissen Therapiebereichen, Plus finanzielle Belastung durch das Nicht-zur-Verfügung-Stellen oder Nicht-Finanzieren von persönlicher Schutzausrüstung haben dann sich in der Tat nicht positiv auf den Homecare-Markt ausgewirkt. Nur da muss ich jetzt aber auch ganz offen sagen, verglichen unsere Branche, die Homecare-Branche, mit anderen Branchen, denke ich, da dürfen wir uns wirklich nicht beschweren.
0: Wir stellen uns jetzt mal vor, was wir alle wahnsinnig gerne möchten, dass Corona-Geschichte ist. Wie wird sich der Homecare-Markt in den nächsten zwei, drei Jahren entwickeln und wie können Sie beziehungsweise der VVHC diese Entwicklung unterstützen begleiten?
1: Also ich gehe von einer anhaltenden, weiterhin angespannten Lage auch im Homecare-Markt aus, Corona hin, Corona her. Die Krankenkassen werden auch weiterhin versuchen, so wie bisher, nach Möglichkeiten zu suchen, Ausgaben einzusparen, was dadurch auch eine Rolle spielen wird. Es wurde davon gesprochen, dass Krankenkassen unter Berücksichtigung der Corona-Krise bestimmte finanzielle Sonderbelastungen wuppen sollen. Und das Geld kann ja nur einmal ausgegeben werden. Und wenn hier Sonderbelastungen auf Krankenkassen zukommen, werden diese natürlich vermehrt schauen, wo gibt es Segmente, wo man vermeintlich noch Wirtschaftlichkeitsreserven einsparen könnte. Und da ist natürlich auch vor dem Hintergrund der bereits gemachten Ausführungen der Hilfsmittelmarkt wie immer eine wunderbare Spielwiese. Was ich damit sagen möchte, ist, dass unsere Branche damit auch weiterhin im Fokus stehen wird, wobei wir als VVHC sehr stark auf Stabilität und auf stabile Vertragsverhandlungen mit den Krankenkassen setzen werden. Und zu der Fragestellung, was werden wir tun? Wir werden gegenüber unseren Verhandlungspartnern, den Krankenkassen, wieder und wieder darstellen, wie wichtig und komplex eine qualitativ hochwertige Homecare-Versorgung für die betroffenen Patienten ist. Wir werden in Vertragsverhandlungen weiterhin dafür kämpfen, mit den Kostenträgern gemeinsame Lösungen zu finden für eine optimale schlanke und wirtschaftliche Versorgung und für schlanke Verträge. Ein wichtiger Punkt ist dabei aber auch, und da müssen wir uns an unsere eigene Nase fassen, wir wollen nicht nur von unseren Wahrnehmungen sprechen, wie wir Homecare sehen, wie wir Homecare präferieren. Wir müssen zukünftig auch verstärkt mit Zahlen, Daten und Fakten arbeiten. Wir reden hier zum Beispiel von einer Versorgungs- und Kostenstrukturanalyse für die verschiedenen Homecare-Therapiebereiche. Diese ist von der Stiftung Mensch zu Mensch, die vom VVHC unterstützt wird, bei einer Hochschule in Auftrag gegeben worden. Hier erwarten wir nach einer Corona-bedingten Verzögerung bis Ende des Jahres erste wissenschaftliche Ergebnisse. Und eine weitere Studie zur Relevanz von Homecare im Gesundheitswesen ist in der Planung. Diese soll 2021 von einer anderen Hochschule in Angriff genommen werden. Und was wir auch tun werden, das ist so ein bisschen mein persönliches Steckenpferd. Wir werden auch weiterhin bisher nicht organisierte Unternehmen ansprechen mit dem Ziel, diese für unsere gemeinsame Sache zu gewinnen. Wir werden noch enger mit weiteren Leistungserbringerverbundgruppen innerhalb der IGHV zusammenarbeiten, um gemeinsam unsere Ziele zu erreichen. Herr Bertram, unser Gespräch heißt sich schon am Ende. Ich
0: darf mich herzlich bedanken für diese Einblicke in ein sehr spezielles Marktsegment. Diese Erkenntnis, die ich jetzt für mich persönlich erstmal gewonnen habe, lässt letzten Endes auch nochmal den Schluss zu, dass ein Zusammenstehen, ein Sprechen mit gemeinsamer Stimme in Berlin sicher sinnvoll ist. Ja, Zusammenarbeit ist ein Thema hier an dieser Stelle. Das gilt auch für den VVHC und die Opta Data. Ich bedarf mich da an dieser Stelle auch einmal bedanken für die zurückliegende Zeit und hoffe, dass wir unsere Zusammenarbeit weiter verstärken. Und das war mein Wunsch jetzt an Sie. Und jetzt kommt meine übliche Abschlussfrage. Wir befinden uns in der Adventszeit. Weihnachten steht vor der Tür. Herr Bertram, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, welches Weihnachtsgeschenk darf
1: es denn fachlich sein? Ich habe sogar zwei Wünsche. Mein erster Wunsch ist der, den ich auch schon ausgeführt hatte und den Sie auch gerade eben nochmal angesprochen haben. Ich wünsche mir ein eindeutiges Vertragsmandat für Verbände sowie die Gleichstellung der Hilfsmittelbranche mit anderen Leistungserbringerbranchen. Ich wünsche mir eine Branche mit einer Stimme, dass wir mit einer Stimme sprechen, mit einer Stimme verhandeln für die Branche, für den Markt, ohne Partikularinteressen, und mein zweiter Wunsch, das geht in Richtung Bürokratie und Administration. Da wünsche ich mir eine deutliche Reduzierung der Anzahl der Krankenkassen sowie eine deutliche Reduzierung der Flut unterschiedlichster Verträge für einzelne Homecare-Therapiesegmente. Das ist im Grunde schon das, was ich mir so wünsche.
0: Herr Bertram, diesen Zielen und Ihren Projekten, über die wir gesprochen haben, viel, viel Erfolg. Herr Bertram, vielen Dank nochmal. Bleiben Sie gesund.
1: Lieber Herr Kötte, ich möchte mich nochmal für die Einladung bedanken. Ich fand das sehr interessant. Ich finde das auch das Format sehr interessant und up-to-date, im wahrsten des Wortes Update. Dafür vielen Dank auch Ihnen. Alles erdenklich Gute und ich denke, wir hören uns bald wieder.
0: Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Hören Sie auch unbedingt bei der nächsten Folge rein. Freuen Sie sich schon jetzt auf einen weiteren Experten-Talk und ein Update zum Thema Hilfsmittel in der digitalen Welt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft
1: gestalten.